0: Jornal Rádio PT, com Amanda Guerra.
1: Quarta-feira, 9 de março de 2022, está no ar o Jornal Rádio PT informação e luta popular ah, nas suas manhãs. Bom dia para você que está na nossa sintonia em rádio.pt.org.br, no Facebook, na TV PT, no YouTube. Bom dia para você, Ludium! Bom dia,
2: Amanda, com <risos> Bom dia, camaradas!
1: Bom dia, Lucinha, que está aqui na interpretação de Libras. Eu sou Amanda Guerra e eu falo com você ao vivo do estúdio da Rádio PT. O nosso jornal vai até às 10 da manhã na frequência do Partido das Trabalhadoras e dos Trabalhadores. E dando sequência à nossa programação dedicada à mulher, hoje vamos conversar com a ex-ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Tereza Campelo. Vamos falar dos impactos positivos das políticas públicas do PT na vida das mulheres. Hoje a gente recebe também a Juliana Nunes, que é presidenta do Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Distrito Federal. A gente vai tratar da violência de gênero contra as jornalistas. né? Ao longo de 2021, 89 jornalistas e meios de comunicação foram alvos de 119 ataques de gênero relacionados à profissão. Isso tudo de acordo com um relatório inédito lançado pela Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo. E aí eu vou ter que concordar aqui com a minha querida companheira Thais Ladeira, que já está com um cafezinho dela e água para não perder a edição de hoje, que está maravilhosa. Eu concordo muito com você, Thais Ladeira. Bom dia. Vamos compartilhar essa edição, vamos convidar outras pessoas para ouvir sobre esses temas tão importantes. né A gente fala também é, dos destaques do Congresso Nacional e da atuação das bancadas do PT na Câmara e no Senado. E aqui no nosso jornal você também fica sabendo o que será a notícia hoje. No portal do PT Nacional. Então, participe com a gente, enviando mensagens e perguntas para o nosso chat Democracia, que já está aberto aqui no YouTube. E para você que está pelo Facebook ou pela Rádio PT, é só mandar um WhatsApp para o 61 9316 1527. Repetindo, 61 9316 1527. Para quem ainda não está inscrito aqui, na TV PT, faça isso agora, se inscreva no canal, curta o vídeo, ative o sininho de notificações, comente a edição do jornal e compartilhe a edição de hoje.
0: Destaques do portal pt.org.br
1: E a gente começa com as notícias do portal, falando com o Fernando Brasil. Bom dia, Fernando, tudo bem?
0: Muito bom dia, Amanda, muito bom dia, Ludium e Lucinha. Recebam um abraço caloroso todas as mulheres do jornal Rádio PT, da nossa redação, e as nossas seguidoras são valorosas guerreiras da luta democrática. Parabéns a toda a equipe pelo trabalho primoroso é, na edição de ontem, que resultou na programação de ontem e a de hoje também. Bom dia a todos vocês que nos acompanham. Os nossos destaques são os seguintes. A gasolina na refinaria de Mataripe, antiga Lundolfo Alves, na Bahia, já está custando 27,4% a mais do que a vendida pela Petrobras. A informação é do Observatório Social da Petrobras, organização ligada à Federação Nacional dos Petroleiros. A refinaria foi vendida pela empresa ao fundo de investimento árabe Mubadala, seguindo a política de privatização das refinarias nacionais. Diante do atual cenário mundial em que o barril do petróleo é, pode chegar a 200 ou mais, 200 dólares ou mais, a situação é um exemplo cristalino do resultado da política irresponsável e entreguista do desgoverno do bolsonaro. A gente vai reafirmar a cobrança, é, a importância da cobrança do fim da paridade internacional dos preços dos combustíveis e de todos os ataques é, lesa-pátria promovidos contra a Petrobras e o petróleo nacional. Em segundo lugar, mais de 230 entidades promovem nesta quarta-feira o evento Ato pela Terra e contra o pacote da destruição em Brasília. É um protesto encabeçado por 32 artistas de todas as áreas, com o cantor e compositor Caetano Veloso à frente. Após a reunião com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, vai acontecer uma manifestação na Esplanada, com um shows um show que vão durar até a noite de hoje. A gente vai denunciar o um conjunto de cinco projetos que prometem mais desmatamento, invasão de terras indígenas, farra de agrotóxicos, incentivo à grilagem e conflitos no campo. E vamos recuperar ainda todas as medidas adotadas pelo governo, a gente vai lembrar, todas as medidas adotadas pelo governo Bolsonaro contra o meio ambiente e em favor da exploração ilegal das riquezas nacionais. Por fim, a gente vai destacar as ações do PT no Senado em defesa dos direitos da mulher, e combate ao machismo. Entre as iniciativas, a gente destaca é, o projeto que prevê Pena Maior para Crimes contra a Honra da Mulher, iniciativa relatada pela senadora Zenaide Maia, do PROS do Rio Grande do Norte, é, que integra o bloco do partido. O projeto tem o objetivo de inibir a ocorrência de crimes ainda mais graves, como agressão física e o feminicídio. E, Amanda, por hoje é isso. Esses são os destaques da nossa redação a você que nos acompanha verifique se está inscrito no nosso canal, ative o sino de notificações para não perder os nossos conteúdos e compartilhe essa edição do Jornal com os amigos. Siga as nossas redes e acesse pt.org.br para saber tudo sobre os temas mais caros, a luta popular no campo progressista. Muito bom trabalho mais uma vez parabéns para todo mundo aí e a gente se vê amanhã.
1: Muito obrigada, Fernando, bom trabalho, até amanhã.
0: direto do congresso.
1: Vamos falar agora com o Flávio Faria sobre o Senado, a semana no Senado. Bom dia, Flávio.
3: Bom dia, Amanda. Ao vivo é assim mesmo, né? Vamos nessa. É, parabéns para você também, pelo dia de ontem. O programa foi sensacional, consegui acompanhar algumas partes e você equipe toda tão de parabéns, não só pelo dia de ontem, foi especial. Mas pela sequência de programas está sendo um diferencial nas manhãs, né? É, eu vou começar o destaque do PT no Senado pelo Dia da Mulher, exatamente, né? O Senado, é, todos os senadores se manifestaram nas redes sociais, sempre na linha da defesa da igualdade de gênero é, e da maior presença da mulher na política, né, que é fundamental para a gente mudar é, a situação que a gente se encontra hoje, a mulher é maioria na sociedade, mas é minoria em todos os parlamentos do Brasil, federais, estaduais, e municipais. Então, a participação da mulher na política é fundamental. É, e a sessão do plenário de ontem também é, foi dedicada a projetos da bancada feminina. Né? O Fernando Brasil já destacou um dos projetos que foi relatado pela de Maia, e eu destaco outro relatado por, pelo senador Humberto Costa, que foi aprovado por 78 votos a favor, nenhum contra. São 81 senadores, tava, faltando só dois, porque o presidente não vota, então 79 presentes. É, e esse projeto garante às mulheres idosas, vítimas de violência doméstica, a aplicação de todos os direitos previstos na Lei Maria da Penha, e não apenas no Estatuto do Idoso. Porque o que acontece, Amanda? É uma coisa meio maluca isso. É, a idosa vítima de violência doméstica, muitas vezes tem sido enquadrado, né, os seus direitos no Estatuto do Idoso, que não tem uma série de é, medidas protetivas que existem na Lei Maria da Penha. Então esse projeto visa evitar esse conflito de leis é, e garantir o maior número de, né, a maior quantidade de direitos possível para essa é, pessoa que foi é, vítima de agressão é, doméstica. Então esse projeto segue para análise da Câmara, é, uma das medidas, por exemplo, é o afastamento do agressor, da vítima, né? a garantia de que esse agressor não possa se aproximar da vítima, e isso só está previsto, por exemplo, na, na Lei Maria da Penha e não no Estatuto do Idoso. Né? O Estatuto do Idoso tem outras, é muito importante também, é um projeto que foi é, capitaneado, idealizado e, e teve todo o seu empenho para ser aprovado, pelo senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul. Ele é importantíssimo, mas a Lei Maria da Penha, ela tem um outro arcabouço legal para proteger essas mulheres, e a mulher idosa vítima de violência não pode ficar fora dessas garantias, né? Essa é a ideia desse projeto aprovado ontem que vai para a Câmara. Para hoje tem três destaques, Amanda. A gente tem o Ato pela Terra contra o Pacote da Destruição Ambiental, como Fernando Brasil já destacou uma mobilização muito expressiva, que o Caetano Veloso capitaneou. É, são 32 artistas já confirmados para estarem hoje em Brasília participando desse ato. É, são cinco projetos, como o Fernando, não vou me repetir, né o Fernando já falou sobre isso, e eles estão agora, nesse momento, parte desses artistas estão agora, nesse momento, participando de uma é, audiência pública na Comissão de Assuntos, a Comissão de Meio Ambiente, que é presidida pelo senador Jacques Wagner do PT da Bahia. Essa, eles estão debatendo esses, esses projetos, a, o impacto desses projetos da destruição ambiental. É, nesse momento e pode ser acessado aí por quem tiver interesse pelo Facebook do PT no Senado, também pelo YouTube. É, esse, esse ato começou agora de manhã com essa agenda na comissão de Meio Ambiente, vai se estender depois com reunião com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, para que se evite a votação desses projetos, tanto na Câmara quanto no Senado, e à tarde vai acontecer na frente do Congresso um ato de é, um ato, esse ato exatamente vai acontecer na frente, com discursos e também com muita música, né? são muitos artistas que estão aqui, não só cantoras e cantores, a compositoras e compositores, mas também Atrizes, atores, escritores, escritores, são, é uma gama grande, são 32 atividades confirmados, né? É, e a, além do Caetano Veloso já está aqui, a Daniela Mercury, Maria Gadu, Emicida, é, entre outros muitos, Nando Reis, Seu Jorge, enfim, tem vários aqui que devem participar do ato. É, o segundo destaque é o seguinte, acontece daqui a pouco, já mudando de assunto, acontece daqui a pouco na reunião da CCJ, que é a Comissão de Constituição e Justiça do Senado, é, a votação, está prevista a votação daquele projeto das armas, né? e a bancada do PT no Senado está muito empenhada em impedir a aprovação desse projeto, que é mais um ataque, uma ofensa à democracia, uma ofensa à segurança do país, porque libera geral a posse e o porte de armas no país, é, com aquele subterfúgio das, dos CACs, né? colecionadores e tal, que é uma uma desculpa que o governo usa para liberar geral, o número de armas registradas no Brasil, em nome desses CACs, já é maior que o número de armas é, registradas para a polícia então a gente vê o absurdo que é esse projeto, e a bancada do PT vai estar empenhada, a gente vai acompanhar e vai com certeza voltar a esse assunto aqui é, no jornal. Né? O segundo projeto, o último destaque que eu tenho, é à tarde, a votação, Amanda, daqueles projetos que a gente já comentou aqui, da primeira vez que participei, né? que visam reduzir o preço da dos combustíveis. Uhum. Né? São projetos, dois projetos, relatados pelo senador Jean Paul Prats, do PT do Rio Grande do Norte, é, um deles, que é o mais importante, é de, de autoria do senador Rogério Carvalho, do PT de Sergipe, e esse projeto, ele cria um sistema de estabilização de preços. Ele acaba com a dolarização implantada depois do golpe de 2016 pela Petrobras e mantida pelo governo Bolsonaro, piorada até pelo governo Bolsonaro, porque a cada oscilação do preço do barril do petróleo no mercado internacional, que é cotado em dólar, e a cada oscilação do dólar, o preço da gasolina aqui na bomba, na hora que a gente vai abastecer o caminhão, vai colocar o seu diesel para transportar produtos para o mercado, por exemplo, é, o preço está mais alto. Então, a gente ouviu em 2021 50% de aumento da gasolina do, na média, aí, gasolina, diesel e gás de cozinha. Esses preços estão sendo afetados muito fortemente pela guerra entre Rússia e Ucrânia, a gente já comentou isso aqui também naquele dia. Então, é, a aprovação desses projetos acaba sendo uma ainda mais importante. Ele foi, foi, já sofreu dois adiamentos, né? É, o último foi antes do Carnaval, que era para ter votado, tinha acordo para ser votado, e de repente o governo voltou atrás. E agora o governo Bolsonaro, o Bolsonaro mesmo começou a falar: ah, "Vamos ter que ver como fazer para co segurar esses presos e tal". Agora, quer dizer, a gente não, não sabe até onde isso é verdade, não dá para confiar nesse governo de nenhum, né? e o mais importante seria realmente aprovar um proje esses projetos de legislação já estão na pauta e podem realmente é, trazer uma solução não definitiva, mas uma solução mais consistente para esse problema, porque evita essa dolarização imediata dos preços, então mesmo afilando na guerra, a gente teria como fazer uma compensação, o país teria como fazer uma compensação e evitar esse impacto direto. A gente vai continuar acompanhando esse assunto e certamente vamos voltar a falar dele aqui, Amanda. Um abraço para você, para todo mundo da equipe e um ótimo programa, um ótimo dia para vocês.
1: Muito obrigada, Flávio, pelas informações. Bom trabalho, e bom dia para você. Valeu. Agora sim, vem ele, Marcelo de Donê, para falar da Câmara. Bom dia, Marcelo, tudo bem?
4: Bom dia, Amanda. Bom dia, equipe do Jornal Rádio PT. Bom dia a todo mundo que nos acompanha. Tudo bem? Estou de volta aí presencialmente à Câmara. Parabéns atrasado a todas as mulheres. Ontem foi dia de homenagem e luta com atos, debates e atividades né, em todo o Brasil e no mundo. E aqui na Câmara teve aprovação de propostas da bancada feminina. O projeto de lei 3059 de 2019, da deputada Natália Bonavides, do PT do Rio Grande do Norte, atualiza a legislação para garantir a punição de violência patrimonial. O texto segue para apreciação do Senado, foi aprovado aqui, agora vai para o Senado, e revoga do Código Penal a isenção de pena para crimes contra o patrimônio cometidos em prejuízo do cônjuge ou parentes de primeiro grau. A deputada Natália Bonavides criticou, aspas, que crimes como roubo, furto, apropriação indébita, dano, estelionato e outros crimes patrimoniais têm ficado sem a devida punição. O texto aprovado muda ainda as situações nas quais esses crimes contra o patrimônio serão investigados. Hoje, o Código prevê a representação apenas se o cônjuge estiver desquitado ou judicialmente separado. Deixa
1: eu dar bom dia aqui para quem já está no chat Democracia falando com a gente. Fernando Pará, bom dia para você. Flávio Faria, que acabou de estar com a gente. Silvia Melo, é, Marcelo de Donê, que também estava falando com a gente aqui. Miranda Filho também. É, já deu bom dia aqui, alerta também sobre as propagandas enganosas do genocida com o uso da máquina pública em ano eleitoral. Isso é verdade, viu, Miranda? A gente tem acompanhado, inclusive, outdoors né, pelo Brasil. Silvia Mello também dá os parabéns aqui para toda a equipe né, da, da comunicação do PT. Parabéns pelo verdadeiro jornalismo. Cláudio Galvani, bom dia para você, PT na Irlanda também dizendo aqui, que os núcleos do PT na Irlanda, Madrid, Bolonha e Roma enviaram uma carta de repúdio pelo comportamento do deputado Val Duval né? e pedindo que a bancada do PT na Lespe entre com o pedido de cassação do mandato. Parece que já são nove pedidos, viu gente? Eu acho que dessa vez vai, vamos ver. A Thaís Ladeira também, que já tinha deixado aqui o bom dia dela. João Ricardo Roque, Almeri Guerra, que ótimas informações sobre os projetos no Congresso. Carlos Liede, Sessegolo, também deixa o bom dia. Paulo Carvalho aqui também deixa um bom dia, um abraço aqui para a equipe toda. Olha só, Camila Jara, aprovou na Câmara de Vereadores a distribuição de absorvente. Isso em Corumbá, é isso, é, é, Paulo Carvalho, que que ótima essa notícia, hein? Que maravilha. Olha aí, dignidade menstrual também no âmbito estadual. Sérgio Belarmino dos do Santos. Bom dia, Amanda. Com verdade, com verdade e amor, ela PT Fortaleza. Que bom, que bom. Bom dia para Fortaleza. Eu não sei se o Marcelo vai voltar, mas enquanto ajusta, vamos de PT em forma, porque faz um ano exatamente, completou ontem, no dia 8 de março, é, Lula retomava os direitos políticos e provava a sua inocência. A gente ouve agora os detalhes na reportagem da Thaisa Vitória.
2: PT
4: Informa.
5: Há exatamente um ano, a verdade começava a ser reestabelecida para Lula. Em 8 de março de 2021, o ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, reconheceu que Sérgio Moro não tinha competência para julgar as ações contra o ex-presidente Lula no âmbito da Operação Lava Jato. A decisão do ministro, que acabaria confirmada em 15 de abril pelo Plenário do Supremo, por oito votos a três, reestabelecia os direitos políticos de de Lula, que imediatamente se converteu na esperança de dias melhores para o povo brasileiro. A mais importante vitória veio em 23 de março, quando a segunda turma do STF declarou Sérgio Moro suspeito. Segundo o STF, Moro perseguiu Lula, não agiu com imparcialidade e não deu ao ex-presidente a chance de um julgamento justo. Passados 365 dias da decisão do ministro Edson Fachin, Lula Lula é um homem livre, inocente e que venceu todos os 24 procedimentos judiciais que a Lava Jato inventou contra ele e sua família para tentar sujar seu nome e retirá-lo da política O ex-presidente Lula afirmou que a tentativa de destruir a esquerda brasileira não deu certo Na ocasião, Lula participava do lançamento do livro Memorial da Verdade Vamos ouvir
2: A tentativa de destruir o PT a tentativa de destruir a esquerda brasileira não deu certo. Ou seja, nós conseguimos sobreviver e saímos desse processo de destruição mais forte. Muito mais forte. E é por isso que um material como esse aqui pode efetivamente ser o começo da gente mudar o jeito de nos defender nesse país. Porque quando as pessoas são acusadas de corrupção, muitas delas sucumbem mesmo que seja inocente, desaparece da vida política. Porque os acusadores não têm preocupação com a sua família, os acusadores não têm preocupação com a sua imagem, os acusadores não têm, inclusive, preocupação com o seu meio ambiente. E eles sabem disso. E por isso a tentativa de destruir um partido como o nosso e um conjunto de partidos que contribuíram comigo no governo é exatamente porque nós fizemos a mais importante política de inclusão social nesse país e eles não querem que vote.
5: Você tem acesso às vitórias de Lula no livro digital Memorial da Verdade e na história em quadrinhos Lula da Perseguição à Esperança Renovada. Acesse pt.org.br barra Memorial da Verdade. A Rádio PT tem disponível o audiolivro com as vitórias do ex-presidente, narrados pela jurista e assessora do PT no Senado, Tânia Oliveira. Acesse o Spotify da Rádio PT e busque por Memorial da Verdade. De Brasília, Thaisa Vitória para a Rádio PT.
6: Olá, companheiros e companheiras, eu sou a professora Graciele, vereadora pelo PT aqui no município de Sinop, Mato Grosso, e também estou ouvindo a Rádio PT.
5: Continue
7: com a gente.
1: Então a gente já vai começar com a nossa primeira entrevista do dia.
2: Entrevista
1: Vamos falar dos impactos positivos das políticas públicas na vida das mulheres nos governos PT e da importância de ter mulheres liderando pastas estratégicas. Nossa convidada é a ex-ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Tereza Campelo. Bom dia, ministra. Seja muito bem-vinda ao Jornal Rádio PT.
6: Bom dia, bom dia, Amanda. Obrigado pelo convite. Uma alegria estar aqui com vocês de novo e parabéns pelo trabalho da TV PT, da Rádio PT... É, nos ajudando aí a manter a verdade e atualizando a nossa companheirada.
1: A alegria é toda nossa, eu que agradeço a participação aqui hoje, é uma semana muito importante para a gente, que a gente está fazendo toda dedicada às políticas públicas voltadas para as mulheres, às lideranças femininas né, e feministas também, e a gente queria começar com esse programa emblemático também, que é o Bolsa Família. Eu queria que você contasse para gente gente é, o que, que representou esse programa, essa política pública tão importante, de impacto tão forte, na busca por equidade no país nos últimos anos.
6: Amanda, é, antes, um pouquinho antes de falar do Bolsa Família, até para gente poder ser justo com o conjunto do, do nosso legado, né, é... Eu acho que o, que o grande mérito do Partido dos Trabalhadores nos governos Lula e Dilma foi exatamente não achar que existe uma bala de prata. Né? A, 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 a agenda de combate ao machismo, a agenda de construção e valorização de direitos para as mulheres é uma agenda muito ampla e ela tem que ser construída de forma organizada, por quê? Porque o conjunto das desigualdades ela vai se somando. Quando a gente pega, por exemplo, é, uma mulher negra, jovem, periférica, nordestina, as desigualdades elas se sobrepõem, elas se, se acumulam, né, de forma violentíssima. Então, não adianta você ter uma política ou outra política, você tem que entrar com um conjunto de políticas públicas, e eu acho que esse foi o grande mérito do nosso legado. Se a gente olhar, eu sei que vocês fizeram entrevistas, com, estão fazendo né, com várias das nossas militantes, ativistas, que valorizaram muito a agenda de direitos, que eu acho que é uma agenda fundamental, né, a gente vai vendo que isso é uma construção, em 2006, você tem a Lei Maria da Penha, em 2015, você tem a do feminicídio. Quer dizer, isso foi uma construção política nessa agenda de direitos. Você pega a PEC das empregadas domésticas né, e toda a legislação que reconhece um público gigantesco que era tratado praticamente fora do mercado de trabalho. Quer dizer, você tem um trabalhador que tem direitos e você tinha uma trabalhadora. Muito frágil, em geral, mulheres negras sem direito nenhum. Né? Então, você tem toda essa agenda de direitos que eu acho que foi super importante, você tem um conjunto de outras políticas que muitas vezes as pessoas nem identificam o que são para as mulheres. Né? Vou pegar um exemplo das cisternas. Né? As cisternas no Nordeste, né? que é um programa maravilhoso de acesso à água, que não é um programa de equidade. Na sua essência, ele, o objetivo dele é garantir água para as famílias no sertão né, semiárido. Só que quando você leva 1 milhão e 200 mil cisternas para o Nordeste, quem prioritariamente foi beneficiado? As mulheres e as crianças. Por quê? Porque eram elas que ficavam com o encargo, eram as mulheres que tinham a tarefa e o encargo de ir buscar água, uma tarefa trágica que tomava uma parte grande do seu tempo, do dia, e tempo é uma questão estratégica e fundamental na agenda de direitos da mulher e de, da, da agenda de equidade de gênero, perdi um tempo buscando água debaixo de sol, trazendo água na cabeça, então você pega essa agenda de água, conjunto de políticas que quando somadas mostram né, a construção né, de, 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 de todo um arcabouço que garante uma que, que busca né, uma nova forma de inserção a luta contra a exclusão a, a garantia de direitos de forma integral para as mulheres então o Bolsa Família ele não, assim como as cisternas ele não foi construído com o objetivo de cuidar de gênero, mas hoje, né, muitas vezes, inclusive, ele era questionado, viu, Amanda, logo no começo, uhum. quando a gente construiu o Bolsa Família, muita gente dizia, não, o Bolsa Família, ele naturaliza é, o, a mulher como a cuidadora, portanto, ele acaba fortalecendo essa ideia de que é a obrigação da mulher cuidar das crianças, cuidar dos idosos, né? E existia toda uma polêmica, se o benefício, se o, o cartão, a titularidade do cartão deveria ser da mulher ou não. Passado aí os 18 anos que o Bolsa Família é, sobreviveu, né? e, e foi construído e consolidado, depois a gente pode falar rapidamente sobre a destruição do Bolsa Família pelo governo Bolsonaro, e com isso a destruição dos direitos das mulheres, passar esses 18 anos e olhando o conjunto das pesquisas, das estatísticas, dos documentos, inclusive o que falam as mulheres, né? não só as pesquisadoras, mas as beneficiárias, a gente vê que o, o Bolsa Família, ele garantiu um conjunto de, de, de direitos que tem a ver com renda para as mulheres, construção de autonomia, então, à medida que esse dinheiro Vai para as mulheres, prioritariamente Para as mulheres, ela passa a ter Acesso a uma renda permanente Que lhe dá autonomia Inclusive de tomada de decisão Dentro de casa, né Permitindo que ela possa é, Construir uma agenda Dentro de casa, né, de disputa desse espaço que tradicionalmente Era do marido, homem, né? do homem Do homem como o, o provedor da casa Né a segunda é, grande questão é que o Bolsa Família, ao garantir que a mulher prioritariamente tem acesso né, à, à política de assistência social, ela também constrói uma relação direta com o Estado. É a mulher que vai fazer o cadastramento uhum. né, prioritariamente, à medida que ela tem acesso à assistência social né, e ao sistema único da assistência social, ela passa a ter uma, uma relação prioritária com o Estado, que também antes era quase que exclusiva do homem, né? era ele que ia fazer os registros, era ele que tinha acesso à CPF, era ele que tinha acesso à conta bancária. Então, garante um conjunto de acessos que, somados, é, permitem que a gente encare o Bolsa Família como uma política a mais que nos ajudou a construir essa agenda de autonomia e de, de direitos. E aí, isso não pode vir sozinho. Né? A política de assistência social, por exemplo, no nosso governo, ela era profissionalizada, ela não era assistencialismo, ela não era voluntariado. Então você tinha todo um processo de construção, de formação das, da, da, né, das nossas profissionais na rede de assistência social, que tinham que olhar para a mulher como sujeito de direitos, né, olhando inclusive a agenda de violência, olhando né, essa agenda de isolamento, olhando um conjunto de direitos e garantindo acesso. Hoje, o governo vem destruindo isso. Voltou o primeiro da mesma voltou a ideia do voluntário, quer dizer, para pobre você não precisa ter um trabalho profissional da rede de assistência social, pode ser um trabalho né, na hora que der. Então, isso tudo tem a ver com o desmonte, não de uma política, mas de um conjunto de políticas. Acabou o programa de cisternas, acabou programas dedicados na área de agricultura familiar às mulheres, né? o Bolsa Família veio sendo destruído, então, quando você olha esse pacote inteiro de destruição, é que você enxerga né, que nós estamos descendo a ladeira na construção dessa agenda de direitos. Falei muito, né? Desculpa, Amanda.
1: Não falou, não. Falou muito bem. E tem uma coisa interessante que você falou que é dessa ligação direta da mulher com o Estado, com o Bolsa Família também, quando ela sai desse ambiente unicamente doméstico, quase tutelada, né, por esse companheiro, por esse marido, ela também cria uma rede social que é fundamental, né? Essa essa conversa, essa troca com outras mulheres para o crescimento dela, para ela entender, bom, eu posso estudar, eu posso arrumar um outro trabalho, e elas trocarem também esse fortalecimento da rede social entre mulheres, quando as mulheres se encontram também, né? A política, olha o impacto que a política teve também nessa questão social, e você falando do, da interrupção, né? Do, do desmonte do Bolsa Família. Foram 18 anos de atividades do Bolsa Família, e eu queria saber de você, vamos vamos pensar num mundo ideal, Tereza, se não tivesse sido acabado, se o, se o atual governo não fosse esse, se essa situação não fosse essa, qual seria um desdobramento possível para essa política que deu super certo, mas ela teria que, de alguma forma, caminhar, né, evoluir, para onde iria o Bolsa Família, na sua opinião? Qual seria um caminho possível, um caminho exitoso?
6: Amanda, ótima pergunta, porque eu acho que a gente não só tem que olhar a reconstrução das políticas públicas, essa não é uma tarefa menor. Né? Muita gente fala assim, ah, quais são as novidades? Eu acho que a grande novidade será a reconstrução. Isso não é. será trivial, porque o processo de desmonte é muito profundo. Né? O desmonte, por exemplo, da rede de assistência social, ele é gigantesco. Você tem, tinha todo um processo de formação, de construção dessa rede que ainda era embrionária, ainda estava no começo. Então, nós temos que reconstruir as políticas públicas, mas não reconstruir olhando o que a gente tinha feito em 2003, porque os desafios hoje são outros e são maiores. Né? Então, eu, eu diria que assim, tem uma questão fundamental olhando a agenda de equidade é, e a agenda de mulheres, né? porque tem outras questões envolvendo Bolsa Família que a gente teria que olhar também, mas assim, a política do Bolsa Família, ela teria que ser somada, na minha avaliação, com toda uma agenda de cuidados, né? que não é dentro do Bolsa Família. A política de cuidados, não, porque senão as pessoas falam assim, ah, o Bolsa Família não fez isso, o Bolsa Família não fez aquilo. Não é um programa só, como eu tinha dito. Né? Bolsa Família é um programa que tem um objetivo, complementação de renda para aliviar a pobreza, é, garantir é, que as crianças não evadam né, da escola, então, garantir acesso à educação, acesso à saúde para crianças e gestantes, mas ele tem que se somar um conjunto de outras políticas. E essa política de cuidados, eu acho que isso teria sido, se o Bolsa Família não tivesse sido destruído, o degrau que a gente teria que subir agora, né, garantindo cuidado para idosos, Política de cuidados, o setor público garantindo política de cuidados. Né? Então, as pessoas reclamam, ah, mas o Bolsa Família, é, a mulher recebia o dinheiro e tinha que cuidar das pessoas. O Bolsa Família, se a gente não desse o dinheiro para a mulher, ela perderia uma oportunidade, uhum. que é ter esse dinheiro. Mas não é suficiente, então entra com a política de cuidados. Nessa política de cuidados, tinha uma coisa que a gente também estava começando a trabalhar, muito importante, muito importante, que é educação infantil e acesso a creches e acesso ao cuidado para as crianças. A primeira grande questão é que isso é direito da criança, não é só direito da mulher, é direito da criança. A criança tem direito à educação infantil e nós, com toda uma agenda de, de, de ampliação, dos equipamentos né, de educação infantil, de crianças de, de 0 a 6 anos, né, e de 0 a 4, que era o maior déficit que, que, que existia no Brasil, ao garantir esse acesso para as crianças, que estando na escola passavam a se socializar mais, tinham acesso à educação, tinham acesso à comida, a cuidados, também garantiam espaço para que essas mães Pudessem cumprir outras atividades, porque fala assim: Ah, para a mãe trabalhar. Tem mãe que não era para trabalhar, era para estudar, né? para cumprir, ter outras atividades, né? não só ali o cuidado com essa criança, principalmente quando é de 0 a 6 anos, que exige um nível de cuidado muito maior. Então, tinha toda uma construção junto com o Bolsa Família, que era o Brasil Carioso, que também foi extinta. Amanda, pouca gente fala sobre isso. Quando eles extinguiram, o Bolsa Família, junto, foi revogado o Brasil Carinhoso, que construía uma política né, voltada para crianças de 0 a 6 anos, não só é, apontando para a universalização do acesso a crianças para a educação infantil de forma integral, Então, a gente vinha num crescente principalmente para as crianças pobres, para as crianças do Bolsa Família. Então, quando a gente construiu a política, a ideia era que essas famílias do Bolsa Família tivessem acesso prioritário a esses novos equipamentos, né? fortalecendo aí a rede de educação, fortalecendo a rede municipal pública. O que, que o Bolsonaro fez? Olha a crueldade da política desse governo. Ele acabou com o Brasil Carinhoso e, de, e estabeleceu uma nova política que era o oposto do que a gente fazia. Ele diz o quê? Se a mulher... Olha a maldade, olha o nível de crueldade e de preconceito contra a mulher. Se a mulher pobre arranjar um emprego formal, ela vai passar a receber um dinheiro onde ela paga uma creche privada. Então, é um conjunto de barbaridades. Primeiro, se a mulher arranjar emprego, quando a gente olha os dados de empregabilidade, de emprego e de desemprego no Brasil a gente vê o nível de desigualdade. A mulher procura emprego, porque quando diz se a mulher fizer isso, eu vou dar um dinheiro para ela, parte de qual princípio? Que a mulher é preguiçosa, que ela não está procurando emprego, né? que ela precisa de um estímulo para sair de casa, que ela está lá deitada na rede e não quer trabalhar. Quer dizer, parte de um conceito completamente preconceituoso e equivocado. Eu peguei os últimos dados aqui sobre desemprego, que, tão, que permite que a gente tenha os dados abertos, só para ter uma ideia, para a taxa de desemprego do último trimestre de 2021, que é o último que a gente consegue fazer essa conta que eu vou mostrar, a taxa era 12,6%. Isso é a média. Então, quando a gente olha a média, fala ah, era 12,6% a taxa de desemprego. Para as mulheres, era 15,9%. E para as mulheres negras, era 18,9%. Então, quando a gente olha, homens brancos, para uma taxa média de 12,6, para os homens brancos a taxa era de 8,5, e a taxa das mulheres era de 15,9 o dobro, é para mulheres que estão procurando emprego. Então, você tem 8,5% dos homens brancos procurando emprego, enquanto você tem quase 16% das mulheres procurando emprego. Não é quem não estava procurando emprego, quem estava parado. Dos que estão procurando emprego, a taxa de desemprego entre as mulheres é o dobro dos homens. E entre as mulheres negras, é do, o dobro, né, é, é muito mais do que o dobro. Então, o que, que o governo Bolsonaro está dizendo? É essas mulheres não, não é, a verdade que existe uma desigualdade no mercado de trabalho gigantesco, mesmo as que trabalham recebem menos, né? isso aí eu nem vou falar que eu imagino que vocês vão ter, ter espaço para outras mulheres virem somar essa agenda. Então, o que o Bolsonaro construiu nesse programa dele? Se a mulher procurar um preconceito achando que a mulher é preguiçosa, que eu acabei de dar os números mostrando que é o oposto, existe uma desigualdade no mercado de trabalho, esta mulher, quando ela é negra, quando ela tem filhos pequenos, a desigualdade é muito maior. Então, o que você tinha que fazer era uma política invertida. Era dizer, a mulher negra, jovem, com filhos pequenos, é a que pior inserção no mercado de trabalho tem. Então, nós temos que construir políticas públicas que permitam superar esse nível de desigualdade. Quais políticas públicas? Garantir acesso prioritário, a educar equipamento de educação infantil, universalizar as creches, garantir política de cuidados, porque parte dessas mulheres está cuidando dos idosos, parte dessas meninas está cuidando do irmão, né, dos irmãos menores. Então, para você construir políticas que superem essa desigualdade, tem que ser Bolsa Família, tem que ter água, tem que ter Brasil Carinhoso, tem que ter a política de cuidados. Então, eu diria que a gente tem que avançar nessa agenda prioritariamente de cuidados e talvez construíssem políticas é, nesse mesmo espectro da complementação de renda que tratem de forma diferenciada mulheres, chefes de família, é, mães solos, com crianças pequenas, negras, periféricas. É possível construir políticas diferenciadas? Eu acho que sim, mas lembrando que não tem bala de prata, tem que ser um conjunto de políticas que se some e que garanta essa superação da desigualdade, que garanta
3: direitos.
1: E sempre foi a tônica também né, das políticas públicas do PT. Ela pensa de uma forma muito ramificada, né, muito entrelaçada. Aqui. É, Tereza Campelo, ex-ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, está ao vivo agora no jornal Rádio PT. Tem mensagens aqui para você da Silvia Mello, que diz bom dia, Teresa, você é maravilhosa. Viva as políticas públicas para garantir os direitos das mulheres no governo Lula e Dilma. É, o João Ricardo Roque, eu espero que sua pergunta esteja respondida, porque ele fez uma pergunta muito parecida com a minha, sobre como aperfeiçoar o programa né, com o um possível é, governo Lula. Olha só, Suzy Bolos também diz aqui que tem 45 anos. Lula foi o melhor presidente de todos os tempos. Vanderlei Moraes da Bom Dia desde Florianópolis. A Priscila Estevão diz, a professora Tereza Campelo é incrível, inteligente e sensível. Eu amo demais. Olha aí que coisa bonita. E aqui a, a, o Paulo de Tarso Gregório Pereira diz que o Brasil precisa que você volte, Tereza. E aí entra agora a minha próxima pergunta, que fala exatamente dessa representação que é baixíssima né, da mulher na política. São, é, acho que atualmente é 15% das cadeiras né, no parlamento. E isso reflete diretamente na tomada de decisão né? na elaboração de projetos de lei e quando se trata do comando de pastas relacionadas ao desenvolvimento é, no poder executivo, eu queria a sua opinião do impacto da liderança de uma mulher nesse contexto, porque normalmente uma uma pasta feminina puxa outras mulheres também né você vê que a equipe costuma trazer outras mulheres, então isso é um grande movimento, é uma grande onda positiva. O que, que você pensa da liderança de mulheres nessas pastas de desenvolvimento?
6: Eu, eu acho fundamental. Agora, eu, eu, é importante lembrar, é, Amanda, que tem uma questão de representação política que é absolutamente estratégica, você está correta, quer dizer, tem que, não só é um direito, né? nós somos 52% das mulheres no Brasil, não tem cabimento a gente ocupar 15% das vagas, né, a gente teria que migrar para uma situação de fato de representação né, do, do conjunto do, dos brasileiros e brasileiras, e isso só acontecerá com mulheres na política, né, isso tem que acontecer em todos os níveis, com mulheres, né, como foi um orgulho para a gente ter a nossa presidenta eleita né, e agora reconhecida como uma das mulheres mais queridas no Brasil, que foi um orgulho enorme, me emocionei muito, mas nós temos que ter mulheres em cargos executivos em todas as áreas, porque senão fica aquela história de que mulher pode ir para a área de educação, para a área de saúde, para a área de desenvolvimento social. Né? A gente tem que pensar em mulheres em cargos na área de economia, na área de indústria e comércio, né? Na área de pequenas e médias empresas, né? a grande maioria das mulheres né, microempresárias no Brasil tem um, um, exercido um papel absolutamente fantástico. Quando você olha os cargos de representação, eles também são masculinos. Então, é, E mulheres na execução de políticas públicas. Né? Nós não só podemos, como temos mostrado, que não é uma questão de ser melhor ou pior, né? nós podemos... É, e temos é, evidências hoje mais do que suficientes né, no Brasil e no mundo todo que, que executamos e exercemos essas atividades com todo com o nosso potencial, com toda a capacidade e em igual condição com os homens. Então, é fundamental. É fundamental ter cargos de direção, sim, porque isso é mostra um exemplo, né, cada vez que uma mulher aparece falando, aparece falando bem, aparece mostrando que é possível, isso é um exemplo para as meninas, para as jovens que estão nas escolas, que estão nos assistindo na televisão, que estão nos assistindo nos, nas rádios, ontem eu fui na manifestação aqui na Paulista, que agora eu estou vivendo em São Paulo, a minha filha, ela se emocionou demais, precisa ver que bonitinha, ela tem 16 anos, toda vestida de lilás, toda militante, e eu, eu, eu fiquei também emocionada, de vê-la emocionada, porque ela não só foi lá e queria, mas ela ficou emocionada de ver as mulheres ali reunidas, lutando, isso tudo tem um poder transformador, né, eu acho que fundamental, então assim, eu acredito muito, eu vi muitas jovens na na Paulista ontem a gente viu, né, nas imagens em todo o Brasil, mulheres jovens que eu acho que já são é, filhas desse processo da de gente ter tido uma mulher presidente da República que teve coragem né, de colocar mulheres em cargos é, é, tradicionais é, de homens, né? por exemplo, a ministra Miriam Belchior, que foi ministra do planejamento, que foi presidente da Caixa Econômica Federal, né, outras mulheres que nós tivemos, presidentes de bancos, então, é, não, não é só em, em, em área social, não, hein, gente? Vamos pensar em mulheres no, ocupando cargos é, diferentes, diferenciados em todas as frentes da política, porque, sim, é possível, sim, nós podemos, já mostramos isso.
1: Eu lembrei também da, da Maria Fernanda Coelho, né? Que foi é, presidente também da, da, da Caixa Econômica e também foi secretária executiva do MDA. Muito bom, muito bom. Ótimas lembranças. Ex-ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Tereza Campelo. Grande amiga da Rádio PT. A gente usa muito é, a sua fala como referência aqui também no nosso material. Eu te agradeço mais uma vez pela participação. Muito obrigada por estar aqui com a gente nessa semana tão importante.
6: Parabéns para todas nós, aí muita luta ainda pela frente, mas temos como avançar, agora para isso é fundamental, fora Bolsonaro, lutar para que esse governo acabe, senão nós não conseguimos reconstruir as políticas públicas. Parabéns aí, Rádio PT, parabéns Amanda, e obrigado, e contem sempre comigo.
1: Obrigada, bom dia. Coisa boa, bom demais ouvir. A ministra Tereza Campelo aqui com a gente, mais uma vez, na Rádio PT. E tem também gente chegando no partido, né, Ludion? Vamos, vamos ouvir agora, vamos conhecer quem é PT.
5: Agora, eu sou o PT. Olá, me chamo Ayala, sou do município de Seramirim, estado do Rio Grande do Norte. Sou filiada no PT, Partido dos Trabalhadores. Minha filiação ela é ideológica e ela também é de classe, porque sou classe trabalhadora. E sei do quanto é preciso massificar nossa luta e também nossa gente. Contribuo nessa luta no meu município desde 2020 e acredito que juntos e numa mesma perspectiva vamos sim construir um novo projeto político para o nosso Brasil. Avantes!
6: Eu sou José Nalva Oliveira da Silva Almeida Desde quando, na minha infância, né, meu, pai, meu pai é filiado ao PT E sempre ajudou ele nas campanhas Aí agora, agora eu resolvi me afiliar Mas eu sempre fui de coração do PT Trabalhei com o PT, sempre estive do, do lado do PT É o partido que eu, eu sou fiel e não,
5: eu não quero sair nunca canal.
6: Porque o meu pai foi fiel ao Partido PT durante toda a vida dele e agora eu estou me filiando.
5: Você também pode ser PT para mudar o Brasil. É só baixar o aplicativo do Partido dos Trabalhadores e se filiar.
1: Aqui também temos mensagens é, da Priscila, ah, Priscila Estevam, olha, queria ter falado isso para a ministra Tereza Campelo ela, ela escreveu aqui ó maravilhosa <risos> Janete Marzola também deixa aqui o bom dia muito bom entender essa mulher maravilhosa obrigada de coração Tereza Campelo o Antônio Inácio diz bom dia sou de Amaragi Pernambuco aqui é Lula presidente sem medo de ser feliz e viva as mulheres Samuel Félix bom dia para você também Kalili Rocha Viva a nossa presidenta Dilma, maravilhosa! Viva as mulheres! Viva a presidenta Dilma! Vocês sabem que, mesmo com aquele processo do golpe, né? Toda aquela campanha difamatória, aquele massacre midiático, a presidenta Dilma figura entre as cinco mulheres mais admiradas do Brasil. E é muito interessante isso, né? Porque a, a Tereza estava falando aqui das jovens, né? Realmente é inspirador a gente ter feito parte dessa geração que assistiu uma presidenta, a primeira presidenta do Brasil a ser eleita e reeleita, realmente é muito inspirador e falando em inspiração vamos falar com mais uma mulher inspiradora agora, na nossa segunda entrevista de hoje
2: Entrevista
1: um relatório inédito da Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo aponta que, ao longo de 2021, 89 jornalistas e meio de, meios de comunicação foram alvos de 119 ataques de gênero relacionados à profissão. Isso representa quase 10 casos de agressões, ofensas e ameaças e intimidações por mês. A gente conversa agora sobre violência contra as mulheres na imprensa com a coordenadora geral do Sindicato dos Jornalistas Profissionais do DF, Juliana Nunes. Bom dia, Juliana, seja muito bem-vinda ao Jornal Rádio PT.
7: Bom dia, agradeço o convite. Estamos aí nessa semana, mais uma semana de luta para as mulheres, né? É, com essa data que é uma data importante, no 8 de março para gente renovar as energias, as forças de luta. E é um prazer estar aqui para fazer essa conversa com vocês.
1: Obrigada pela presença. Eu queria que você explicasse para a gente como é que está a situação no DF. né? O sindicato tem acolhido denúncias dessas profissionais em Brasília. E eu queria que você explicasse também qual é a diferença normalmente entre os ataques sofridos por homens e mulheres na profissão.
7: Sim, nós temos aqui várias denúncias, relatos, processos em andamento, investigações do Ministério Público, processos é, na instância judiciária que tratam de violências sofridas pelas mulheres jornalistas, dentro e fora das redações. É importante a gente destacar isso, é, porque não é a prática jornalística, essas agressões, os assédios, as violências verbais ou físicas, infelizmente elas não acontecem apenas Fora das redações. É, esse número da pesquisa divulgada essa semana pela Abrage, uma pesquisa feita em parceria com a Unesco e também com a Federação Nacional dos Jornalistas, a qual o Sindicato de Jornalistas do DF é ligado, ela traz um número que é importante, mas a gente sabe que ele ainda é, é, há uma subnotificação. As pesquisas que a gente aplica aqui no Distrito Federal, o coletivo de mulheres jornalistas, apontam para um número ainda maior de mulheres sofrendo essas agressões dentro e fora das redações. Então, em geral, o que a gente percebe é, são, é uma prática recorrente do assédio moral, do assédio sexual, machismo, racismo, as mulheres sendo sempre diminuídas em, seus, é, em suas atividades profissionais, recebendo menor, menores salários, é, em, fora dos cargos de chefia, dos processos decisórios, né? É, e com o trabalho avaliado de forma completamente diferente do que os nossos colegas. É, mulheres expostas nas redações, né, pelas chefias e pelos próprios colegas. Recebemos denúncia até em alguns casos, até de boicote de colegas, por exemplo, é, numa emissora de TV, em que colegas operadores de câmera a, boicotavam né, a qualidade de imagem de uma outra colega, de uma outra colega negra. Né? E aí o que a gente percebe é, um, é uma total negligência e cumplicidade das empresas com todos esses casos. É, não existem mecanismos efetivos de apuração interna, de ouvidoria, comissões de ética, comitês de equidade de gênero e raça. E muitos desses casos eles permanecem impunes, os agressores acabam sendo, na verdade, premiados, né? Ao longo da sua trajetória profissional, tampouco a gente percebe mecanismos efetivos de proteção às colegas das agressões sofridas é, fora da redação, né? É, mesmo em locais que já a, se sabe é, que há hostilidade, muitas vezes a equipe não é acompanhada, por exemplo, por um, uma, um segurança, ou a equipe é enviada para para certos locais, mesmo sabendo que são locais é, é, em que essas equipes sofrem violência. E aí a gente não está falando é, de locais com alta criminalidade, de violência urbana, não. Nós estamos falando no, do cercadinho do Palácio do Planalto, é, onde nossas colegas é, sofrem é, agressões verbais de forma recorrente é, e muitas delas, de cunho machista, sexista, homofóbico, lesbofóbico. Então, é, o sindicato tem se colocado aí é, ao lado da categoria, estado, é, as instituições, as empresas, primeiramente, para que elas é, adotem medidas né, para combater essas práticas internamente e que elas também adotem medidas para resguardar suas profissionais externamente e não apenas na, na, na pauta na rua, mas também nas redes, né, nas redes sociais, em que a gente vê um número enorme de ataques às mulheres jornalistas e a, ataques esses que o Ministério Público e a Polícia Civil já constatou que são orquestrados por essas redes de ódio e muitas dessas redes ligadas aí à, à rede bolsonarista.
1: Foi interessante você falar isso, porque o relatório mostra também que 59 dos, em, em 59,6% dos casos, a vítima estava cobrindo temas políticos. E as autoridades de Estado, vereadores, deputados, senadores e o próprio presidente da República estão entre os principais agressores, sendo responsáveis por 36,1% do total de casos registrados. Esses atores políticos também instigam um terço dos ataques online de gênero contra as jornalistas no ano passado. Eu queria uma avaliação sua, Juliana, em relação a esse clima de permissão é, para a violência que a gente vive no país, porque são autoridades praticando essas violências e inspirando né, outras Outros é, 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 atores também que não são, que muitas vezes estavam ali escondidinhos, mas aí uau, se o presidente pode xingar uma jornalista, eu também posso. Então isso cria também um clima de permissão né, para agredir essas profissionais.
7: Sem dúvida, muitas vezes até um salvo geral, né? O presidente faz. É, para tentar colocar uma cortina de fumaça pra, pra, para todos os absurdos que estão sendo cometidos por esse governo genocida e responsável, contribuiu para as mortes na pandemia, é, e atacando, é, tentando defender uma política de Estado, né, é, que ignorou, que, enfim, cometeu várias atrocidades durante a pandemia, e para uma das é, vertentes para que essa política acontecesse foi exatamente o ataque a jornalistas, né, é, tentando tirar a credibilidade para que é, fosse comprometido justamente o direito à informação. Então, não é algo isolado, não é uma cabeça quente, que nem assim se justificaria, mas não é um fato episódico, é um método, é um projeto. O ataque aos jornalistas e o foco desse ataque às mulheres jornalistas faz parte de uma política é, de comunicação de, de, um, de um grupo político, né, de, um, de um governo. É, então nós não temos dúvidas sobre isso e, e como isso vem se dando desde a eleição, desde o início do governo, uma dificuldade imensa para o trabalho dessas jornalistas e a cada agressão que o presidente faz, ou, ou um senador ou um deputado, essas redes é, elas são ativadas e as mulheres jornalistas, mesmo as que às vezes não estão envolvidas naquela apuração especificamente, viram foco é, nas redes sociais, de ataques de haters, né, é, que muito, e ataque inclusive, a familiares. Então, a gente é, vem oferecendo aí para as nossas colegas aqui do Distrito Federal e também apoiando ações em outros estados para a gente poder fazer frente a isso e cobrar por ação é, das autoridades para que a gente possa exercer a nossa profissão, uma profissão que ela é tão importante para a democracia. E eu queria aproveitar também para destacar uma outra vertente desse ataque aos, aos jornalistas e ao jornalismo, que é como o governo tem é, conduzido aí, é, a sua relação né, e a sua intervenção na comunicação pública, onde nós temos muitas mulheres jornalistas lutando para é, preservar, para defender o caráter público da Empresa Brasil de Comunicação, de outros veículos públicos de comunicação e sofrem censura, sofrem perseguição de maneira sistemática. Inclusive, quando tentam é, colocar, fazer um trabalho é, jornalístico sobre os direitos das mulheres, Direito das mulheres indígenas, direito das mulheres negras, quilombolas, são pautas interditadas, né, que sofrem censura sistemática. E no dia a dia aí, é, das colegas, né, a gente está numa situação agora na EBC, que eu ouvi por conta a, a empresa decidiu cortar o ponto dos, dos empregados e empregadas que fizeram greve no ano passado em é uma greve que não foi considerada abusiva pela justiça, cortou dois terços do salário, ticket de alimentação, e nós sabemos como que isso impacta principalmente aí na vida das mulheres, das mulheres jornalistas, mulheres radialistas, que são aí, é, em grande parte, lideranças de famílias, né? Então, são várias facetas é, desses ataques do governo é, a jornalistas, e a gente vai percebendo aí uma linha muito coerente né, com essa política é, desse grupo político de extrema-direita. E que, infelizmente, mesmo alguns veículos de comunicação que fazem a crítica a esses ataques, eles reproduzem internamente outras formas de violência contra jornalistas. Importante a gente ressaltar que não há, é, por exemplo, há uma orientação da Organização Mundial da Saúde para que haja uma exclusiva de seis meses, e a gente sempre vê matérias sobre isso na mídia, mas as jornalistas não têm direito a isso, a gente não consegue colocar isso nos acordos coletivos de trabalho. As empresas, muitas empresas de comunicação hoje, é, estão falando sobre comunicação e jornalismo antirracista, ou mesmo é, saudando o Dia das Mulheres, mas internamente não tem um comitê de cuidar de gênero, de raça, não combate assédio moral. Então há uma hipocrisia imensa nisso, né, em colocar uma questão para a sociedade, mas não aplicar a mesma régua internamente. Nós estamos começando agora aqui no Distrito Federal uma campanha é, da Convenção Coletiva de Trabalho e vamos voltar à mesa com essas demandas e apontando aí todas essas atrocidades cometidas pelas empresas de comunicação.
1: Juliana Nunes, coordenadora-geral do Sindicato dos Jornalistas Profissionais do DF, está ao vivo aqui no Jornal Rádio PT desta quarta-feira. Aqui a Mariane Oliveira diz que é muito bom, e é importante esse debate. Obrigada, Juliana Nunes, obrigada, Rádio PT. A, a Sofia Ramoy diz aqui, não ao desmonte da Rádio Nacional e Rádio MEC do Rio de Janeiro, fundamental o trabalho do Sindicato de Jornalistas do DF, que vem segurando o trabalho do pessoal na EBC. O canal Amigo Gil tá, diz que está ouvindo a gente aqui de Pinheiro, no Maranhão. Bom dia para você, Gil. Outra coisa, Juliana, a gente já está no segundo ano de pandemia e o jornalismo é considerado uma atividade essencial e as mulheres são maioria também nessa categoria profissional. né? Nós estamos... Em, em, em maioria também. Como é que está a realidade salarial? Você, você falou rapidamente no início, né? A questão da, 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 dos salários, né? Da, da equiparação, que a gente está longe disso. Como é que está a valorização das mulheres dentro do jornalismo, já que elas são maioria e têm demandas diferentes? E eu queria que você falasse dessas demandas que vocês estão colocando aí na campanha, né? A aumentação de seis meses, equiparação salarial, o que mais que as mulheres jornalistas entendem que deve ser modificado para a categoria?
7: É importante a gente ressaltar que a pandemia, assim como outras ca categorias né, de trabalhadores e trabalhadoras, a pandemia ela afetou de maneira grave, o um aumento é, do desemprego e da precarização, um processo que no jornalismo... É, na nossa profissão já vem acelerado né pela infeliz decisão aí do Supremo Tribunal Federal que considerou aí é, tirou obrigatoriedade do diploma isso veio aí foi ótimo né foi uma um presente para as empresas de comunicação e ainda teve agora também a reforma trabalhista que não obriga essas empresas, que que permite a terceirização da área fim. Então, o que, que a gente percebe, né? Cada vez mais essa precarização em é, empresas e até alguns públicos, inclusive do judiciário, contratando jornalistas por meio de empresas terceirizadas que pagam salários mais baixos, não garantem direitos, atrasam salários. E aí, quando a gente vai colocar a lupa sobre as irregularidades que estão sendo cometidas nesses contratos, e ressalto com instituições públicas, instituições do judiciário, a gente vai ver que as mulheres são muito afetadas porque é auxílio creche que deixa de ser pago, né? É, a, a, como a gente colocou, é licença-maternidade que ela não é ampliada, não há um compromisso social. Essas empresas terceirizadas não têm compromisso nenhum com a sociedade, não tem compromisso com o jornalismo, com jornalistas, então não tem compromisso com uma agenda social, muito mesmo uma agenda sustentável e de equidade de gênero e raça. Então, extremamente preocupante isso, e aí a gente percebe, por exemplo, na pandemia quando se colocou o home office, de não se considerar que essa mulher trabalhadora jornalista ela passa a ter uma, uma, uma jornada ainda mais intensa em casa, porque as crianças estavam em casa, e ela é responsável ali é, pelo cuidado das crianças, pela alimentação, pela casa, é, e ainda tem que executar todas as suas tarefas, e sem que haja é, uma redução aí dessa carga horária, né? É, pelo contrário, houve uma ampliação E os casos ainda em que houve redução salarial Nós tivemos que em plena pandemia né, Ter que sentar para discutir com empresas de comunicação Jornais, sites, né, emissores de TV é, Questões de redução salarial Muito grave isso que aconteceu e, e, e a gente percebe como isso afeta de maneira diferente Homens e mulheres E como as mulheres foram mais afetadas nesse contexto da pandemia Agora, é, em que há um retorno aí com os índices mais baixos de, de contaminação, porém, com a pandemia ainda ativa, a gente percebe um retorno extremamente irresponsável ao trabalho presencial, em que não se leva em conta, por exemplo, nós essa semana receberam várias, recla várias reclamações, é, colegas gestantes que estão sendo obrigadas a retornar ao trabalho com o respaldo, inclusive, aí dessa... É, determinação do Congresso Nacional, com com o apoio da Presidência da República, é, pelo lobby dessas empresas. Então a gente, é, é, mulheres que, que são são de risco, né, e que mesmo com os índices mais baixos estão correndo risco de vida ao retornar presencialmente para o trabalho, para locais que não não adotam as medidas sanitárias da maneira devida, né, são locais fechados, estúdios, é, enfim. É, então, a gente percebe que a pandemia, ela refletiu uma prática já, né, de desrespeito e de precarização dos direitos é, dos trabalhadores e trabalhadoras, e aí se incluem os jornalistas, e aí se incluem as mulheres jornalistas é, como é, alvo, né, dessas irregularidades muito frequentes. A gente, assim, denúncia de assédio moral, então, é todo dia, todo dia, é, eu passo horas conversando com colegas que trazem casos assim muito absurdos e infelizmente é, em muitos desses casos elas se sentem intimidadas a, a registrar essas denúncias aí mesmo abrir processos judiciais com medo de mais retaliações em, em outros empregos a gente precisa desnaturalizar isso não é possível né que a gente é, vá fale sobre isso nas nossas reportagens e, é, sobre os direitos dos trabalhadores, sobre o absurdo que é o machismo, racismo, assédio moral, e a nossa realidade, a gente vive uma realidade completamente à parte, em que, to, em que parece que tudo isso é permitido. né? Então, é, temos que, que mudar isso, e agora, no, nossa campanha salarial, nós é, vamos... Forte com relação a isso. A gente já fez uma, uma primeira assembleia em que a gente tirou uma pauta de reivindicações, é, e nessa pauta de reivindicações a gente pede já a, a ampliação da licença maternidade para seis meses, né? A gente pede também, a gente também é, quer um aumento dos dias é, para a licença paternidade, isso é muito importante, é, e a gente pede que a gente vai defender, né? Vai lutar para que as homologações das demissões voltem a ser feitas no sindicato. Isso é uma coisa muito grave que a reforma trabalhista colocou, né? É, que nem, nem demissão em massa mais, a gente teve uma redação outro dia é, aqui de Brasília, da, da, da RECO, que demitiu mais de 10 colegas, e eles falam que não é demissão coletiva, não é demissão em massa, não sei o que seria, é, e não querem fazer homologação no sindicato. Isso é um absurdo. É, e aí a gente sabe que é, nessas negociações aí de rescisão de contrato as mulheres vão em condições mais fragilizadas, né? Elas é, temem ali fazer aquele enfrentamento e ter dificuldade de, de conseguir um outro emprego, porque sabem muito bem é, como que as coisas acontecem. Então é fundamental e aí para o conjunto dos trabalhadores que essa rescisão seja feita no sindicato. É, e principalmente para a proteção das mulheres que sofrem essas violências de maneira mais cotidiana. Mas, é, independente da gente conseguir né, avançar nessa agenda de negociação com as empresas, a gente já faz um chamado aí para as colegas. É, que não, não aceitem qualquer termo de rescisão de contrato não aceitem qualquer condição de trabalho procure o sindicato a gente tem o um departamento jurídico à disposição as rescisões de contrato elas podem ser inclusive é, contestadas até dois anos depois da assinatura então a gente tem é, é, essa condição desigual entre emprega empregadores empregados, né, patrões e trabalhadores ela, ela, ela é evidente e a gente precisa atuar é, com relação a isso. E o Sindicato dos Jornalistas e o conjunto do movimento sindical, é, ele, tá, ele trabalha nesse sentido e está à disposição é, dos trabalhadores e trabalhadoras.
1: Muito obrigada, Juliana, pela sua participação hoje aqui no Jornal Rádio PT, com todas as. <coughs> Desculpa, com todas essas informações aqui, uma discussão realmente muito urgente. Eu agradeço mais uma vez você estar tá aqui com a gente. Com seu tempo e essas informações. Muito obrigada por estar aqui com a gente hoje.
7: Obrigada a você, um bom trabalho, um bom dia a todos e todas. Bom dia.
1: Pessoal, quem está chegando agora, a gente acabou de falar com a Juliana Nunes, que é coordenadora geral do Sindicato dos Jornalistas Profissionais do DF. Então, eu vou dizer para vocês que tanto essa entrevista quanto a entrevista com a ministra Tereza Campelo vão virar podcast ainda hoje e vão estar lá no Spotify. Então, você pode ouvir mais uma vez esse papo que a gente teve com elas duas e vai ter reprise também às três da tarde na Rádio PT das entrevistas. Então, você fica ligadinho com a gente porque a gente encerra agora o nosso jornal, mas a gente segue em rádio.pt.org.br. 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano de um. E aí você pode procurar a gente lá no Spotify por Rádio PT. Então todas essas entrevistas viram podcast, você pode ouvir outras vezes, pode compartilhar, pode e deve compartilhar o nosso conteúdo com quem ainda não conhece o nosso trabalho. Eu agradeço aqui aos 21 diretórios estaduais do PT que nos apoiam na transmissão do jornal no Facebook, formando essa rede bonita e conectada. Eu volto amanhã às nove da manhã. A gente vai dar continuidade a esta semana dedicada às pautas femininas. Então, não perca amanhã de novo. A gente está aqui ao vivo com você. Então, se inscreva no canal curta os vídeos, acompanhe a Rádio Portal e siga as nossas redes sociais. A Rádio PT está no Twitter como arroba Rádio PT Brasil. Já o PT está no, em todas as outras redes sociais como arroba PT Brasil. Muito obrigada pela sua companhia, pela sua participação, pelo seu carinho e pela sua sintonia. Rádio PT, aqui toca democracia.